0: La pandemia nos ha mentalizado a todos sobre la importancia de la salud. Lo que antes apenas le prestábamos atención solo cuando nos enfermábamos, hoy se ha convertido en una prioridad. Es por eso que la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud, un podcast donde los expertos de esta entidad hablarán sobre los temas que le interesan a ustedes. Enfermedades, tratamientos, dolencias, prevenciones y muchas otras cosas más que además los invitamos a ustedes a que en sus redes sociales nos comenten sobre qué quieren conocer y aprender. En el podcast de hoy vamos a hablar de un tema que hemos dejado de lado en medio de tanto ruido en nuestras vidas, en nuestro entorno y es del silencio, de la importancia del silencio, de lo beneficioso que es de por qué hemos dejado de lado y cómo recuperarlo. Con nosotros está el doctor Jorge Dávila, conocedor del entorno del silencio, un experto en la materia. Bienvenido a Cuida tu Salud, doctor. Muchas gracias, Diego. Eh, bueno, pues... La, la primera pregunta es, es ¿el silencio se estudia? ¿Es una, ¿Es una disciplina?
1: Pues digamos que es sin duda un tema que se ha ido abordando desde distintos frentes la psicología y la psiquiatría que es el campo en el que yo trabajo, sin duda pues se han acercado a este, a este tópico en los últimos tiempos pero también es un asunto que se ha estudiado y se ha explorado en el campo de las artes en el campo de la filosofía, sin duda y bueno, pues yo soy psiquiatra aquí en la Fundación Santa Fe y algo pues esencialmente trabajo clínico, pero también tengo un cierto interés teórico acerca de ciertos temas eh, y dentro de ellos eh, está el tema del del silencio.
0: ¿Qué es el silencio?
1: Pues si uno mira el, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es interesante ver que el silencio es definido en términos negativos, es decir, eh, no se define qué es lo que es, sino qué es lo que no es, ¿no es cierto? Es decir, básicamente se define, la primera definición que ustedes encuentran es la ausencia de habla, la ausencia de la presencia de un discurso o de pues, la palabra articulada. Entonces es llamativo que justamente como que para poder tratar de concebir qué es lo que es el silencio lo pongamos a eh, la presencia casi que ubicua, la presencia casi que permanente de la palabra en nuestras vidas ya sea la palabra escrita, la palabra narrativa, la palabra conversacional, la palabra dialógica ...que realmente pues como que ha venido a ocupar prácticamente todos los momentos... ...todos los tiempos y todos los espacios de nuestras vidas... ...y mucho más aún ahora en estos últimos tiempos... ...en que además eh, hay una especie de explosión combinatoria de la presencia... ...de la palabra a través de las redes sociales... ...es decir, nadie comunica silencio a través de las redes... ...por definición se necesita comunicar pues algo que está articulado
0: verbalmente. Eso, eso me lleva a algo, doctor, y es nosotros como raza... ...como seres sociales que somos para comunicarnos, pues uno se puede comunicar a través de la palabra escrita, pero nos gusta comunicarnos hablando. Somos por demás un, un, una, un género humano, que el, los humanos somos bullosos. ¿Cómo se explica entonces que el silencio es beneficioso?
1: Pues sabes, yo creo que antes de, de, de precisar si es o no beneficioso, antes de determinar si es o no beneficioso, que en principio creo que podríamos concluir que sí lo es, al menos digamos que como parte de ciertas formas de experiencia que habría que tratar de definir y es algo que haremos ahorita un poco más adelante, adelante en nuestra conversación. Y creo que, creo que justamente la, la afirmación que haces dentro de tu pregunta, en el sentido de que, por definición como especie, somos eh, seres eh, gramaticales, somos seres verbales, somos seres, como decías tú prácticamente, pues bullosos. O sea, hacemos como ruido con las palabras. Es algo que no necesariamente habría que tomarse tan, eh, digamos, como eh, el punto final de nuestras características eh, y nuestras potencialidades comunicativas. Es decir, también a través de situaciones silenciosas, justamente, somos capaces de... Ejercer, digamos, pues ciertos intercambios comunicativos muy, muy importantes con quienes están en nuestro entorno inmediato. Piénsese nada más, pues, en la situación paradigmática, por ejemplo, de un bebé, de un infante, es decir, un sujeto que, por definición, justamente no tiene lenguaje articulado, y sus cuidadores, generalmente su madre. La mayor parte de las transacciones que se darán entre ese bebé y su cuidador son, trans son transacciones que se dan en ausencia de un lenguaje articulado. ¿Es cierto, porque justamente lo único que hay allí es un lenguaje gestual, una presencia corporal que parece tener un alcance comunicativo pues muy evidente para las dos partes y para la diada, constituyendo una especie de nosotros que uno mismo pues, de manera muy intuitiva puede calificar como de fluido o no fluido, funcional o no funcional, etc. Mm. Y en ese orden de ideas, fíjate, hay disciplinas, volviendo un poquito a lo que mencionábamos antes, hay disciplinas recientes en el campo de la filosofía, en el campo también hay escuelas, digámoslo así, en el campo de la psicología y de la psiquiatría clínica, que se han dado a la tarea justamente de rescatar la importancia de estos elementos meramente preverbales o no verbales, pues que son totalmente gestuales, pero que son altamente significativos a la hora de tratar de entender cómo fluyen o no las comunicaciones entre diadas y entre grupos. Y allí el silencio juega un papel. Un papel que más bien, digamos, no está como tan presente. Creo que somos, estamos más atentos a lo que ocurre con las palabras, no estamos justamente tan atentos a lo que ocurre con el gesto, pero como te digo, cada vez más hay... Partes de disciplinas que están atentos a desarrollar, digámoslo así, esta aproximación que si sí
0: rescata la importancia de todo lo que ocurre un poco en el ámbito del silencio. ¿Y por qué cree que está pasando o por qué cree que este giro hacia entender mejor el silencio y hacer recuperarlo se está empezando a dar con más frecuencia?
1: Yo creo que en parte, digamos, porque sabes que si bien nadie pretende negar eh, la fascinación por lo verbal y el alcance absolutamente... Pues, seductor y absolutamente, pues, maravilloso que tiene lo verbal en la presencia del humano, ¿no es cierto? Y sobre todo si lo extendemos a los lenguajes científicos, a los lenguajes artísticos, a los lenguajes, incluso, pues, poéticos, sin duda, pues, la palabra es, pues, así, es como un templo, casi que la palabra parecería ser como eh, la medida del hombre, casi como que lo que podemos hacer, eh, parece que lo podemos hacer ya sea para bien o para mal en tanto que hay palabras pero creo que justamente entonces sin, res, sin, sin, sin restarle fascinación a ese templo digamos que es la palabra y a todo lo que con ella hacemos y dentro de ella hacemos Justamente creo que lo otro consiste más bien en como en rescatar una cierta capacidad de fascinarse por aquellas cosas que hacemos un poco sin la palabra, o, que sin, o sin que la palabra sea la herramienta más protagónica de eso que hacemos cuando ella no está como al mando o no está como al frente de eso que estamos eh, intentando hacer en nuestra navegación del mundo. Y sin duda en ese sentido pues hay un montón de cosas en las cuales el silencio se vuelve significativo y el gesto eh, la dimensión no verbal, repito, de la presencia del sujeto, cobra un alcance enorme. Hay una serie de investigadores muy importantes que en los últimos 50, 40 años se han dado a la tarea de trabajar en este ámbito, digámoslo así, de lo no predicativo, de lo no verbal y más bien de rescatar, repito, entonces todo lo que somos capaces de hacer en silencio.
0: ¿Podría, podría uno decir que la literatura es una oda, un homenaje al silencio?
1: Pienso que hay formas de literatura, digámoslo así, que cuando tú estás en un modo suficientemente como empático con eso que estás leyendo, sí te llevan un poco a los parajes mentales silenciosos y ponen de presente el alcance significativo que esto puede llegar a tener en el tráfico, digamos, habitual entre personas. Una cosa que es interesante, fíjate, cuando uno piensa en el silencio es que Nuevamente, tenemos un poco la sensación, creo yo, intuitiva de que no hay nada más maravilloso de lo que podemos hacer gracias a la palabra, y gracias a los símbolos y gracias a todo aquello que tiene como capacidad de significado conceptual. Y repetimos, claro que hemos hecho cosas absolutamente extraordinarias gracias a esa herramienta. Pero fíjate que también hay como... Eh, culturas y momentos dentro de nuestra cultura, incluso occidental, y culturas como las orientales, que valoran un poco más, o que tienen muy presente, el campo de lo que llamaríamos la presencia. Aquí, en este instante, a pesar de que tú y yo estamos, digamos, tratando de hacer esta pequeña conversación, este diálogo, pues armados de palabras. Tú de preguntas y de ciertos comentarios, yo de esta, digamos, como eh, estas ideas ahí medianamente hiladas. Fíjate que de todas maneras tu mirada, tu gestualidad, la mía, mi tono corporal, nuestra microgestualidad facial permanentemente sirve un poco como de soporte a que finalmente el encuentro sea posible. Entonces fíjate que incluso este momento... Curiosamente podríamos decir que aquí estamos en un doble registro, en un registro de encuentro verbal, pero también inevitablemente en un momento de encuentro no verbal. También nuestros dos cuerpos están de alguna manera articulados silenciosamente.
0: Cuando uno coge el silencio, por lo menos para las personas que no lo hemos estudiado, uno lo asocia con lo que usted está diciendo de momentos de concentración, momentos en los que se exige respeto por lo que está haciendo el otro y uno tiene que guardar silencio, hay una expresión que es muy fea, que le dice uno a los niños cuando están haciendo ruido, que es shhh, y que es casi, casi que ofensiva. ¿Puede tener esto algo que ver con esa connotación negativa que le da eh, el, el diccionario de la Real Academia a la, a la definición de lo que es el silencio? Y como sociedad nos hemos acostumbrado a pensar que el silencio no es algo positivo, sino que tiene que estar, es algo como autoritario. Pienso que sí, pienso que de alguna manera, pues, eh, digamos
1: que las distintas situaciones en las cuales los niños o los jóvenes son convocados a tratar de ajustarse a ciertos decálogos y a ciertos ritmos y a ciertos digamos a ciertas secuencias que pues operativamente en cada sociedad recomienda bajo ciertas pues bajo, bajo, bajo distintos énfasis digámoslo así pues no sería, digamos, excepcional encontrar que entonces también a ese niño se le quieran proponer como unas reglas del juego en las cuales pues eh, a veces se sancionan, digamos, eh, cierto tipo como de apariciones de lo verbal que se considerarían inoportunas o fuera de timing o fuera de cierto ritmo, ¿no es cierto? Se podría pensar que ciertas formas incluso de trastorno mental están fuertemente asociadas la idea inmediata de la persona que se aísla, la persona que está inmersa en un mundo eh, un poco fantasioso, un poco oniroide, un poco lleno de fantasmas. Esa persona uno se la imagina un poco recluida y un poco encerrada, inmersa en un silencio en donde justamente florecen este tipo de, digamos, de expresiones inquietantes de lo que puede ser lo mental y de lo que puede ser lo fantasioso. Pues caso paradigmático, digamos pues es Don Quijote de la Mancha, que diría yo, pero pues, que pues obviamente se podrían mencionar muchísimos más. Mm, y en ese sentido, fíjate, pues también una cosa muy interesante es el famoso grabado de Goya, pues, de eh, El sueño de la razón produce monstruos, es decir, como si la persona que abandona la palabra y abandona la palabra articulada en ejercicio, entra, la locura. entra eventualmente en una situación de heteronomía, ya no es una persona autónoma, racional, que da cuenta del mundo, sino que ahora es casi que presa de estas fantasías, estas imágenes, estas cosas un poco monstruosas que pueden llegar a pues perturbar profundamente sus competencias eh, sociales, sus competencias interactivas, sus competencias también obviamente diríamos laborales, etc. En ese sentido, fíjate, también es interesante pensar que entonces la palabra, si bien la palabra nos ha liberado de muchas cosas, también la palabra nos ha sometido en muchos sentidos, a, a, a muchas cargas innecesarias. Y eso lo vemos mucho hoy en día, creo yo. ¿Es cierto? Esta palabra persecutoria, esta especie de autoexplotación que hacemos a través del discurso en el cual estamos permanentemente pendientes de tener como o muchos likes o de ver si realmente la foto que pusimos en tal o cual red social eh, muestra nuestro mejor perfil, pero todo esto todo el tiempo con una valoración finalmente verbal. Pues el like, claro, es un gesto, pero también es, último, es una palabra. ¿No? es me parece bien está es una emisión de comillas me parece bien estás en lo correcto estás en lo que debe ser y creo que ahí digamos pues lo como te digo la palabra puede acabar jugando un papel particularmente persecutorio y sin duda a personas que tienen una especie digamos como de consumo un poco compulsivo de este tipo de discurso se les podría proponer eh, una invitación a la digamos uh, a, a las actividades silenciosas como actividades que podrían un poco relajar esta tensión que produce el exceso de palabras eh, porque son palabras generalmente no muy significativas, no muy no muy densas, no muy como colaboradoras en el descubrimiento de cosas son más bien palabras que como te digo más bien acaban como pro producir ansiedad y preocupación y tensión.
0: Y hablando de palabras, uno de los grandes genios del uso de la palabra escrita es Gabriel García Márquez y vi que trajo un libro que es el de 100 años de soledad y me surge mucha curiosidad de saber por qué lo trajo <risa>
1: Gracias. a esta charla sobre el Gracias silencio. Gracias por preguntar, Diego. Pues mira, pues básicamente en las notas que hice hay varias cosas por allí que de pronto más adelante alcanzamos a mencionar, o de pronto no, pero um, básicamente lo traje porque, sabes, en 100 años de soledad, al, al puro puro comienzo, eh, cuando se están como dando los primeros pasos de la, de la historia de, de Macondo y sus pobladores hay un momento muy particular eh, y muchos, muchos críticos y autores que conocen pues, obviamente mucho mejor que yo la obra de, de García Márquez siempre han llamado mucho la atención sobre ese pasaje que es el momento en el que los ciudadanos de Macondo se ven afectados por la famosa peste otra peste, otra epidemia eh, se ven afectados por la eh, peste del insomnio y del olvido. Y lo que es interesante es que, pues obviamente la peste, pues lo que produce esta condición, lo que produce es pues estos dos trastornos, ¿no? los, los dos verbos que le son secuestrados a quienes son víctimas de la peste, son el dormir y el recordar, pero sobre todo el recordar verbal, el recordar, digámoslo así, que permite nominar cosas, que permite semánticamente capturar el sentido de las cosas. Entonces, bueno Entonces, fíjate, tan eficaz fue la cuarentena Que llegó el día en que la situación de emergencia Se tuvo por cosa natural Y se organizó la vida de tal modo que el trabajo Recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse Por la inútil costumbre de dormir Ya ahí, digamos, varias personas Están no durmiendo y dicen Bueno, pues, ahora es así Bueno, así como dijimos hace aquí Ocho o diez meses, bueno, ahora es Sin poder estar en la calle y sin poder salir A conversar con los amigos a tomarse un tinto O a tomarse una cerveza pero fíjate que lo que dice García Márquez a la letra es que a muchos esa realidad sin palabras les comienza, les comienza a parecer un poco más reconfortante. Y lo que tendríamos que decir es, bueno, de pronto podríamos, lo que decíamos antes, de pronto podríamos tratar de aspirar a que sin sacrificar la palabra, pudiéramos tener esos momentos más reconfortantes en que uno se sustrae de la palabra, sin tener que hacer esta especie como de renuncia definitiva. Y para terminar, bueno, ahí José Arcadio intenta hacer lo de la... Lo de la máquina de la memoria y lo que para terminar lo que me llama la atención es que fíjate que justo en ese momento llega Melquiades
0: pues, ese, es, eh, ese es el astrónomo no el, sí, el sí, que ya pues.
1: había pasado por allí algunas veces y que era bastante amigo de José Arcadio día y de manera bastante eh, digamos eh, eficaz extrae de una de sus maletas una pócima que comienza a repartirle a quienes estaban afectados por la peste y efectivamente recuperan la capacidad de dormir y la capacidad
0: de recordar. de recordar verbalmente. Ahora la fundación está metida en una campaña donde quiere que el silencio se vuelva a recuperar y hacerlo de una manera positiva de lo que le puede beneficiar a los pacientes, de lo que lo necesitan las personas del entorno hospitalario, que tengamos silencio. ¿Qué es lo que está haciendo la Fundación con él? O sea, ¿cómo se está educando a la gente sobre el silencio?
1: Sin duda, con el grupo de psicología del Departamento de Salud Mental nos ha parecido que una de las herramientas más interesantes para nuevamente perderle temor a las situaciones de silencio y más bien casi que congraciarnos con él y ver qué nos ofrece como experiencia son técnicas eh, de mmm, mindfulness como una cosa que se llama el body scan y evidentemente pues está muy probado desde el punto de vista de estudios pues ya hechos clínicamente con todas las metodologías que esto requiere, está probado que hacer ese tipo de ejercicios como el body scan que es muy fácil de hacer, que te toma básicamente 8 o 10 minutos, no es más de eso, se pueden hacer obviamente cosas mucho más complejas pero es un buen punto de arranque, pues hacerlo de manera regular es algo que sin duda permite que la persona se sienta un poco más relajada, un poco más tranquila, que enfrente sus retos cotidianos y sus demandas cotidianas de una forma un poco más eh, digamos como apacible menos reactiva emocionalmente
0: pero me parece muy interesante lo que usted está planteando porque primero yo nunca me había tratado de informar sobre el silencio como lo he hecho hoy eh, el, el ángulo que usted ofrece es completamente fascinante como está dentro de la literatura el silencio pero a lo que hoy es uno lee referencias literarias y hablan del silencio fúnebre. Todo se asocia con cosas y vuelvo y repito y, y, y afirmando lo que usted dijo al comienzo, hay, hay una connotación casi que negativa de la palabra. Cuando una sala se queda en silencio es porque algo pasó, cuando se da una mala noticia no se queda en silencio. Entonces, ¿cómo rescatar desde un punto de vista práctico que el silencio sirve para concentrarse, que el silencio sirve para tener buenos resultados, que el silencio sirve para recuperarse. ¿Cómo, cómo empieza a ser uno como esas asociaciones para que cuando uno venga a un entorno médico, por ejemplo, sepa que el silencio no es necesariamente negativo, sino es necesario? Quien está contemplando un cuadro, una obra de arte,
1: quien está viendo una obra de teatro, incluso una película, pues como que en la medida en que está genuinamente en una actitud contemplativa y silenciosa y está como ofreciéndole su espacio mental y su espacio de sensibilidad a la presencia de ese objeto y de esas imágenes o de esos mensajes, sean los que sean, pictóricos, musicales, etcétera, uno dice pues esta persona eh, a través de su silencio está un poco como facilitando que finalmente cobre tanto sentido como puede cobrar ese objeto que está contemplando. Entonces fíjate que un poco la posibilidad de lo contemplativo, fomentar lo contemplativo sería lo que en últimas uno estaría haciendo cuando uno fomenta lo silencioso. Recordar que está bien que seamos capa seres capaces de contemplar y ojalá pues acabar por admirar eso que hemos contemplado. Mm, y en ese orden de ideas pues no nos debería sorprender que debamos ser un poco más, diríamos, yo no quiero sonar prescriptivo, no quiero sonar pues como a que estoy aquí dando instrucciones de nada, pero pero sí creo que tenemos que tener cuidado con justamente a qué le dedicamos nuestra contemplación. Entonces, como te digo, creo que los espacios que invitan por definición al silencio deben ser socorridos. El museo, la sala de teatro, eh, la sala de música. ¿Un hospital no? El hospital yo pienso que el silencio juega un papel distinto, porque fíjate que hay como la sensación de que el hecho está suficientemente demandado el aparato orgánico del sujeto enfermo y de sus sacudientes. Está suficientemente demandado por la condición misma de la enfermedad, que generalmente genera pues, respuestas emocionales complejas, como para que además en ese momento haya lugar, digámoslo así, a que el ruido, eh, el exceso de mensajes, por bien intencionados que sean, tengan un lugar oportuno. Entonces creo que está bien proponer digamos, un acercamiento desde el silencio, y fíjate que la psicoterapia, nosotros hacemos mucha psicoterapia con los pacientes hospitalizados, en lo que llamamos psiquiatría de enlace, y también la psicoterapia de consultorio. El terapeuta parte generalmente de una
0: postura silenciosa. Bueno, muchas gracias, doctor. Le recomiendo, ya que he visto que usted es un gran lector, el último libro que publicó Alfaguara, que es una charla entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez donde hacen una disección de 100 años de soledad no hablan del silencio lamentablemente pero yo creo que usted que se lo conoce tanto va a valorar mucho ese libro muchas gracias y pues a nuestros oyentes los invitamos a que continúen con nosotros en el próximo podcast de la semana que viene y mándenos sus sugerencias sobre qué otros temas quieren conocer y estar más informados Muchas gracias y muchas gracias nuevamente.
1: Doctor. A ti, Diego, muchas gracias y espero pues, que esta conversación les resulte medianamente atractiva y que pues, eh, el tema del silencio pues, sí, quede como un poco más presente en, en el radar de quienes nos escucharon.